0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Dzień dobry wszystkim, już tak oficjalnie bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć drugi dzień festiwalu seksualności. Ja nazywam się Patrycja Bączek, jestem studentką drugiego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, a także członkinią koła naukowego seksuologii. Dzisiaj mam przyjemność poruszyć temat komunikacji w związku, a dokładniej jak rozmawiać o seksie z partnerką bądź partnerem. Ten temat mam przyjemność poruszyć z Agnieszką Szerzyńską, która jest kołczką intymności, edukatorką seksualności dla dorosłych, Językoznawczynią, ekspertką od psycholingwistyki i komunikacji, współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie, a także jest autorką książek serii Warszawy Intymności, które wiele z Was może znać. Jeśli nie, to serdecznie zachęcam do zapoznania się tych pozycji, ale to już może po naszej rozmowie. Cześć Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na udział w naszym festiwalu.
0: Cześć Patrycjo, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i dzień dobry wszystkim osobom, które nas oglądają,
1: słuchają. Tak, Dzień dobry wszystkim, bardzo się cieszymy, że tak licznie się pojawiliście. Chciałam tylko przypomnieć, że na koniec będzie możliwość zadawania pytań, także zachęcamy do pisania komentarzy. No a teraz już przechodząc do naszej rozmowy, no to tak zacznę może trochę przykornie, bo czasami się słyszy, że o seksie się nie rozmawia, seks się uprawia. Co na ten temat sądzisz?
0: Tak, to jest rzeczywiście dobry początek, bo to jest taka ściana, o którą się często obijamy w ogóle na samym początku, kiedy zaczynamy się zajmować seksualnością, w jakiś sposób nas ten temat zaczyna interesować, to to jest taka pierwsza ściana, która mówi tutaj w ogóle nie ma prawa się nic wyrazić, nie? Jest ten taki podział, który ja bym nazywała fałszywą dychotomią na działanie i mówienie, tak jakby mówienie nie było formą jakiegoś działania i seksualność przynależy do tej przestrzeni działania, nie przynależy do przestrzeni mówienia. Ja to czasami nazywam zmową milczenia, że dookoła seksualności funkcjonuje taka społeczna zmowa milczenia, I podczas gdy wiele osób mówi mi o tym, że ma takie doświadczenie właśnie nierozmawiania o seksualności w sposób otwarty, taki codzienny, nienacechowany w jakiś konkretny sposób, tak mi się wydaje, że do pewnego stopnia ta cisza, która wokół seksualności istnieje, ona też jest komunikatem o czymś. cisza nie jest taką zupełną pustką informacyjną tylko samo to, że nie wybieramy, żeby ten temat był żywy, w szczególności w tej publicznej sferze przekazujemy sobie nawzajem jakiegoś rodzaju komunikat tymże więc zgodzę się z Tobą, że to cały czas jest żywy standard natomiast też warto pamiętać o tym, że on się nie wziął skąd znikąd, przepraszam on się skądś wziął On miał jakiś swój sens i ja to tak rozumiem, że zakaz na ekspresji seksualności do pewnego stopnia był przez długi czas jednym z podstawowych sposobów prewencji przemocy. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby ludzie sobie robili krzywdę, w szczególności tę właśnie cielesno-seksualną, to najprostszą drogą do tego, najłatwiejszą na tamtym etapie było zakazać ekspresji jakiejkolwiek. Jeżeli będziemy hamować tę cząstkę siebie, to ten jej trudny potencjał też zostanie zahamowany. A że przy okazji się hamuje wszystko inne, wyrażanie tej części siebie w ogóle, no to jakiś koszt jest. To, co się teraz zmienia, moim zdaniem, to jest to, że zaczynamy wypracowywać alternatywną strategię radzenia sobie z tym problemem i nie musimy już dłużej ponosić tak dużego kosztu. I dla mnie narracja zgody, narracja konsentu jest dokładnie tym, tą strategią, która pozwoli nam zrobić obydwie rzeczy, czyli pozwoli nam jednocześnie cały czas tworzyć społeczeństwo, które będzie potrafiło mieć w swoich zasadach, mieć w swoim status quo wpisane przeciwdziałanie przemocy seksualnej, a jednocześnie będzie pozwalało na wyrażanie się, na na wyrażanie tej konsensualnej cząstki, tej ekspresji nas, która chce wejść w kontakt ze światem, z drugą osobą. Więc wydaje mi się, że zgoda i narracja zgody jest do pewnego stopnia alternatywą dla tej ciszy właśnie i no mam wrażenie, że jest przed nami długa droga, ale że jesteśmy na tej drodze, nie? Że już jakby te kroki robimy yy, i ja mam jakąś taką wewnętrzną nadzieję, jakiś taki optymizm w sobie pielęgnuję, że jak będziemy stawiać następne kroki, to dojdziemy do takiego stanu rzeczy, w którym będzie więcej mówienia niż nie mówienia.
1: No właśnie, tak. O
0: seksualności. Także fajnie, że
1: dzisiaj się widzimy i o tym właśnie rozmawiamy. E, no właśnie, no to jeszcze w ramach wstępu to dlaczego w ogóle warto podejmować ten temat w swoim związku? Dlaczego warto rozmawiać o seksie z partnerem i partnerką i dlaczego pra- warto pracować nad tą komunikacją?
0: Wiesz co, no ja to rozumiem tak, że przede wszystkim to, czy warto, każda osoba do pewnego stopnia musi sama zdecydować. Bo ja jestem całym sercem za tym, że warto, to jest moja wersja rzeczywistości, natomiast jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to może być bardzo trudny projekt. A doba ma 24 godziny, jest dużo różnych innych rzeczy do zrobienia. Ja nie mam takiego przekonania, że czy w ogóle rozwój seksualny, czy zajmowanie się tym tematem, czy uczenie się komunikacji w w w życiu seksualnym powinno być zadaniem każdej jednostki na tej planecie. Natomiast z mojej perspektywy warto przede wszystkim dlatego, że Ta seksualna nasza cząstka, ona jest jakimś elementem naszego ja, który istnieje w jakiejś sieci wszystkich tych cząstek, które gdzieś tam w naszym wnętrzu sobie się poruszają, mają jakieś ze sobą powiązania, jeśli chodzi o spełnianie naszych potrzeb, są różnymi strategiami bycia w świecie. I ta część nas ma zakaz ekspresji, jeżeli nie rozmawiamy. W momencie, w którym rozmawiamy, Ja to rozumiem jako odrobinę stawanie się pełniejszą istotą w tej przestrzeni mówienia, w tej przestrzeni społecznej, w tej przestrzeni relacyjnej, interpersonalnej. Bo jeżeli seksualność mamy schowaną do kieszeni i nie wyrażamy siebie w tym obszarze, to do pewnego stopnia jesteśmy w jakiejś niepełni, w jakiegoś rodzaju takim właśnie zamieceniu pod dywan, a wejście w relacje i taka intymność rozumiana jak, jak właśnie takie, takie dopuszczanie drugiej osoby do, do siebie, do prawdy o sobie, um, ona cierpi na tym, że jakiś kawałek nas jest tak permanentnie, całkowicie, zupełnie schowany. Więc to jest taki kawałek indywidualnej też ekspresji nie? I, i czucia się jako właśnie taka... Osoba, która potrafi jako pełna istota ludzka wchodzić w relacje z innymi ludźmi. A drugi wątek jest taki, że może nam się wydawać, że w naszym życiu seksualnym na przykład w w jakiejś trwałej relacji partnerskiej nie rozmawiamy o seksie dlatego, że nikt nie potrzebuje. Nikt Nikt nie ma poczucia, że warto w takim sensie, że wszystko gra i jakoś tam sobie działa, nie ma potrzeby. I znowu, ja nie jestem za tym, żeby zaczynać coś, co się komuś nie wydaje przydatne, natomiast warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy taką świadomość, że to, że rzeczy są niewypowiedziane, sprawia, że my nie jesteśmy w stanie sprawdzić swojego założenia, czy wszystko jest w porządku. Znaczy musimy uzbroić się w bardzo dużą ilość wiary w to, że wszystko jest w porządku i dlatego nie rozmawiamy, nie musimy, nie warto, natomiast nie mamy tego, jak sprawdzić. I ten gdzieś tam podskórny lęk, który może się kryć, bo jednak prawdopodobnie na jakimś poziomie zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze założenia nie dają się sprawdzić, bez rozmowy, on może gdzieś tam jakimiś pęknięciami nam się wylać, ta rozmowa się zacznie, ale wtedy to już prawdopodobnie będzie w takiej emocjonalności i w takim trudzie, że nie będzie to fajny początek rozmawiania o seksie na przykład. To są takie historie, które ja czasami słyszę od swoich klientów, klientek na przykład.
1: Tak, ale to, tak, ale to nawet też chociażby za świadomą zgodą, tak? No trzeba wypowiedzieć się. A jak się ktoś potem mówi, no ale myślałam przecież, że ona się zgodziła, albo on się zgodził, no myślałam, ale lepiej się upewnić, prawda? Chociaż właśnie nawet ten pozytywny feedback, też warto usłyszeć coś coś fajnego czasami, prawda? Tak mi się wydaje chyba.
0: To jest ogromnie niedoceniana rola mówienia o seksualności, bo przecież ja często się spotykam z jakimś takim założeniem, że rozmawianie o seksualności jest po to, żeby rozwiązywać konflikty, rozwiązywać konflikty potrzeb, jedno chce coś, drugie chce coś innego, żeby się dogadać i tak dalej. A rozmawianie o seksualności jest po to, żeby sobie mówić dobre rzeczy. Też! Albo nawet głównie bym powiedziała, jeżeli miałabym położyć jakiś fundament pod rozmawianie o seksualności, to to by było właśnie takie mówienie o seksualności nie po to, żeby ten seks uprawiać w jakiś konkretny sposób, żeby coś dogadać, co my w tym seksie mamy robić, ale w ogóle takie takie, nawet może bym powiedziała bezcelowe rozmawianie o seksualności, po prostu po to, żeby wypowiadać siebie, jakieś kawałki, które są dla nas ważne, albo sobie dywagować abstrakcyjnie o tym, jak to w tym serialu, co tam było w kulturze, albo coś tam innego, co ostatnio na jakichś społecznościowych mediach widzieliśmy. Dokładnie, myślę,
1: że to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że warto też po prostu poruszać te dobre tematy, że coś jest okej, że coś jest fajne. No dobrze, ale mam teraz kolejne pytanie, właśnie, jak już coś jest e, no, może no właśnie na przykład, jaki no, mam e, przechodząc, e, jakby mam wrażenie, że w języku polskim, i to też na pewno nie tylko ja, e, że, że mamy takich dużo wyrazów oko, tych około seksualnych, które są takie nacechowane priorytetnie. No i powiedzmy, że właśnie ja już wiem, co chciała powiedzieć, tak już jak już właśnie wcześniej ustaliliśmy, chciałabym zakomunikować jakąś potrzebę. No ale nie wiem, jak ją nazwać. I co wtedy zrobić?
0: Wiesz co, to ten wątek językowy jest w ogóle dla mnie bardzo fascynujący. I pierwsza rzecz, z której warto sobie zdawać sprawę, to jest to, że ta, ta trójca, którą ja często słyszę, czyli że polski ma słowa na seksualność infantylne, medyczne albo wulgarne, to jest ta trójca. Nie? To, to ta trójca... Ona nie mówi o tym, co język polski jest w stanie zrobić i wypowiedzieć, albo co my jesteśmy w stanie wypowiedzieć po polsku, tylko ta trójca mówi o tym, co do tej pory w większości było wypowiadane dookoła seksualności. Jeżeli już było coś wypowiadane, to to było w kontekście medycznym, w kontekście jakiegoś rodzaju albo śmichów, chichów infantylnych i takiego pomniejszania tego wątku, albo jakiegoś wulgarnego, bardziej rubasznego podejścia do tego. Więc to w jaki sposób język polski w tej chwili funkcjonuje, ten obszar jak funkcjonuje w języku, to nie jest stała cecha języka tylko to jest wynik tego, jak go do tej pory używaliśmy. Więc zaczniemy języka inaczej używać, zaczną być słowa. I to jest super fajny i skomplikowany proces, w który teraz nie będę bardzo głęboko wchodzić, bo chcę odpowiedzieć na twoje pytanie, czyli bardziej ze strony praktycznej. Jeżeli mamy takie poczucie, że brakuje nam słów, że nie wiadomo jak jak ten komunikat miałby wyglądać, No to moją ulubioną metaforą tutaj jest to, żeby nie wymagać od siebie, żeby nagle zacząć płynnie mówić w obcym języku. Najpierw bierzemy zeszyt i zaczynamy tworzyć podstawowe zdania. Trochę na tej samej zasadzie. Więc bierzemy kartkę papieru i próbujemy zapisać to, co nam siedzi w głowie. Można do tego podejść na takiej zasadzie, że pierwsze podejście pisze wszystko, co mi przychodzi do głowy. Taki, jak to się mówi, strumień świadomości i Patrzę, co mi tam wyszło. To nie musi być ten jeszcze docelowy komunikat, to nie musi być to, to, co ja rzeczywiście docelowo chcę powiedzieć. Tak po prostu, żeby jakiegoś rodzaju słowa wokół tego tematu, wokół tego, co mam do powiedzenia, ze mnie wypłynęły. Żeby w ogóle... Ta cząstka mnie, dostała ode mnie taką informację, patrz, możesz się wyrazić teraz, ja Ciebie bardzo proszę wyrazić się, potrzebuję Ciebie teraz, tutaj gdzieś na zewnątrz, nie? Więc to w pierwszej kolejności i zapisywanie sobie... Rzeczy sprawia, że rzeczy stają się trochę bardziej realne, trochę bardziej też można je uporządkować, przyjrzeć im się, jakoś tak chwycić te słowa i zobaczyć, które mi się podobają, co mi fajnie brzmi, które najlepiej oddają to, co ja mam rzeczywiście do powiedzenia. I to oczywiście nie znaczy, że potem trzeba wziąć tę kartkę i tam, nie wiem, wyryć na pamięć albo przyjść z tą kartką i tak Bezykacja. dalej. chociaż. Można rozważyć na przykład napisanie do kogoś listu, jeżeli mówienie jest trudne, ale na pewno będzie to już jakieś pierwsze podejście do tego, w jaki sposób to, co ja mam wewnątrz siebie, mogłoby wyglądać w tych symbolach, w tych dźwiękach, w tych literach. Nie? I wydaje mi się, że to jest taki pierwszy kawałek, który bym zaproponowała, jeżeli mamy takie właśnie poczucie, że nie wiemy jak w języku odnaleźć te, te słowa, które by wyraziły to, co mamy do wyrażenia, bo one tam są i my je znamy, tylko kwestia jest w nabraniu doświadczenia po prostu i w takiej trochę wierze w siebie, że już mamy to jakieś doświadczenie, więc
1: poradzimy sobie. Okej, okay, super, bardzo fajna wskazówka, także zachęcamy do brania notesów i później ćwiczenia. Ale to po spotkaniu. A jeszcze kolejne pytanie mam. Jak możemy wspierać się nawzajem, gdy zauważymy, że nasze potrzeby seksualne się różnią?
0: No to jest piękne pytanie, w ogóle takie, jakie zadajesz to mi się już bardzo podoba, bo zapytałaś o wspieranie siebie nawzajem, nie? Tutaj można by pójść w jakieś takie kierunki jak przekonać drugą osobę, żeby chciała tego samego co ja, jak y, rozmawiać, kiedy ktoś chce czegoś, czego ja nie chcę i to ten element wspierania, który wypowiedziałaś wydaje mi się tutaj kluczowy czyli po pierwsze nie wychodzimy z założenia, że jesteśmy perfekcyjnie pasującymi do siebie dwoma połówkami
1: jabłka Oj, tak, czemu ty pamiętać?
0: Zazwyczaj jesteśmy jakąś sałatką owocową. Fajne porównanie. Nie takim ślicznym, okrągłym zielonym japuszkiem. Jesteśmy znacznie bardziej wewnętrznie różnorodnymi istotami. Poza tym, jeżeli znowu mówimy o kontekście trwałej relacji, dłuższej relacji, to będziemy się zmieniać w jej trakcie, więc nasze potrzeby będą się zmieniać, będą ewoluować i to, jakimi istotami seksualnymi jesteśmy na samym początku, to nie będą te same istoty seksualne, które po 10 latach ze sobą ten seks uprawiają, z dużym prawdopodobieństwem więc moim takim głównym sposobem, kiedy para się do mnie zgłasza, która ma jakiegoś rodzaju właśnie trudność z dogadaniem czegoś w w tym obszarze, jedno ma w jakiś sposób, drugie ma jakoś inaczej jest przede wszystkim pozwolić obydwu tym wersjom współistnieć w tej relacji bo najgorsze co się może stać w takim układzie jest to, że jedna osoba, albo nawet częściej obie osoby, będą musiały ten kawałek siebie, który się nie zgadza, nie nie nakłada się perfekcyjnie z kawałkiem tej drugiej osoby, będą musiały zostawić za progiem tej relacji. Będą musiały w jakiś sposób wyprzeć ten kawałek siebie, w jakiś sposób zapomnieć, spróbować o nim zapomnieć, trochę go przydusić. I Wspieranie siebie nawzajem w sytuacji różnicy potrzeb dla mnie przede wszystkim dzieje się przez pozwolenie tej drugiej osobie, żeby miała inaczej niż ja, czyli zachęcenie jej do opowiedzenia mi o tym nie z takim zamiarem, że ja tutaj czekam na jakieś dobre argumenty, żeby się zgodzić albo żeby powiedzieć, że to jest coś niewłaściwego, nie żeby ocenić, nie żeby zdecydować, czy będziemy to robić jednak, czy nie będziemy tego robić, tylko po prostu po to, żeby ta cząstka mogła się znowu wyrazić wewnątrz naszej relacji, żeby nie musiała być gdzieś tam zapomniana w jakiejś ciemnej piwnicy, leżeć i, i płakać. Żebyśmy mogli mogły pozostać pełnymi istotami w tej relacji. Więc znowu wspieranie siebie będzie miało duży związek z wypowiadaniem rzeczy trochę bezcelowo. Bezcelowo w takim sensie, że nie po to, żeby te seksy zaraz uprawiać i żeby decydować, jaki ten rodzaj seksu będziemy uprawiać, bo ja tu lubię wolniej, ty lubisz szybciej, ja lubię delikatniej, ty lubisz mocniej. Nie musimy koniecznie dzisiaj zdecydować, co my zrobimy z tym fantem, Tylko potrzebujemy stworzyć przestrzeń w naszej relacji do wyrażania obydwu tych kawałków. Mimo, że one są różne od siebie.
1: Dobrze, czyli taka akceptacja trochę po prostu też. Nie od razu razu może namawianie, tylko właśnie wysłuchanie. Zaciekawienie się.
0: Wydaje mi się, że taka próba skontaktowania się ze swoją własną wewnętrzną ciekawością tej drugiej osoby może być pomocna. Tylko do tego potrzebna jest wiara w to, że ja potrafię ochronić swoje granice. Bo ciężko jest się zaciekawić w poczuciu zagrożenia. Więc kiedy moja osoba partnerska przychodzi, proponuje jakąś aktywność seksualną, na którą ja nie mam gotowości, żebym mogła się zaciekawić, muszę w pierwszej kolejności być przekonana o tym, że ja nie muszę tego robić. I że ja tego nie zrobię, jeżeli nie będę chciała. I wtedy w tym poczuciu bezpieczeństwa, które sama sobie daję, mając zaufanie do siebie, że potrafię swoje granice chronić, z tego poczucia bezpieczeństwa mogę wyciągnąć ciekawość i powiedzieć, to nie jest coś, na co mam gotowość. Opowiedz mi o tym więcej. Co masz na myśli, kiedy mówisz to, a tamto? Co to dla ciebie znaczy? Co cię w tym pociąga? Powiedz mi coś, jestem zaciekawiona tym. Opowiedz mi, chcę to lepiej zrozumieć, chcę Ciebie lepiej poznać, chcę znać ten kawałek ciebie. To nie znaczy, że ja mam ten sam kawałek, ale twój mnie zaciekawi.
1: Okej, okay, super. Myślę, że to jest bardzo pomocne, to, co powiedziałaś teraz właśnie, jak komunikować, no a właśnie jak ty trochę już um, nawiązałaś do tego, no to moje kolejne pytanie jest: jak komunikować, że się jednak nie jest gotowym na podjęcie jakiegoś działania. Jak to skomunikować, aby ten nasz partner lub partnerka nie czuł się źle i abyśmy też sami z sobą nie czuli się źle? Myślę, że to szczególnie dla młodych ludzi może być trudne czasami.
0: Okej, to tutaj mam dwie ważne rzeczy, które bym chciała przekazać i zacznę trochę od końca, bo rzeczywiście to pytanie o odmawianie i o w ogóle mówienie, też wyrażanie swoich potrzeb, ono często w swojej drugiej części ma... Tak, żeby nie zranić. Tak, żeby druga osoba nie była urażona. Tak, żeby nikomu nie było przykro. I to są piękne cele, bardzo ludzkie cele, bo wszyscy jesteśmy istotami, które z zasady starają się unikać cierpienia i generować i multiplikować szczęście. To jest świetna zasada. Natomiast bardzo często... To, że wyobrażamy sobie, że jest możliwe, żeby całkowicie uniknąć trudności, jakichś trudnych emocji albo jakiejś trudnej komunikacji w takim przypadku, staje na drodze w ogóle, znowu, jakiejkolwiek ekspresji. Dopóki się nie dowiem, Jak to zrobić, żeby ci odmówić i żeby mieć absolutną pewność, że ciebie to nie zaboli i mnie to potem nie zaboli, że ciebie to zabolało i i, że cierpienie się rozlewa? To ja będę tak długo poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, żeby nie skrzywdzić nikogo, żeby nikt nie był zraniony, że koniec końców tego nie powiem. I już będzie za późno. I znowu zrobi się jakieś pęknięcie i wyleci jaką, jakimś swoim własnym sposobem. tak Bo będzie się już musiało wyrazić. Więc ym, pierwsza i podstawowa rzecz, żeby wyrażać siebie, szczególnie żeby odmawiać, potrzebujemy pozwolić sobie na to, że trudne emocje się pojawiają w naszym życiu. Że one się mogą pojawić w naszej relacji. I że one niekoniecznie muszą być zagrażające dla nas i dla naszej więzi. Bo z jednej strony to jest jak najbardziej słuszne założenie, że mówienie tak, zgadzanie się na różne rzeczy, tworzy więź. Zaprosisz mnie do kina, ja mówię tak, idziemy do kina, nasza więź się pogłębia. Mówisz, że masz tak, a nie inny pogląd, ja się z nim zgadzam, mówię tak, nasza więź się pogłębia. Kiedy znajdujemy pomiędzy sobą podobieństwa, to to jakoś w jakiś sposób przywołuje nam na myśl to, że jesteśmy bliżej, jesteśmy po tej stronie tworzenia więzi. Mówienie nie, mówienie mam inaczej możemy rozumieć jako oddalające od innych ludzi, bo to jest jedno z zadań oddalania nas od tych relacji, na które nie mamy gotowości, które nie są dla nas karmiące. Natomiast jak zwykle to nie jest... podział równy na dwa, z taką grupą czarną linią pomiędzy, czyli będziemy mieć relacje, w których bardzo dużo będzie nas łączyć z drugą osobą, a ona jednocześnie będzie się różnić i będziemy mówić tak wielu różnym rzeczom, które ona będzie proponować i ona będzie mówić tak nam, a jednocześnie na pewno będą takie sytuacje, w których jedno z nas powie nie. I relacja, która jest bezpieczna, która jest na tyle pojemna, żeby pomieścić różnorodność ludzką, ona będzie bezpieczna, kiedy my będziemy mówić nie, bo jednocześnie mówimy dużo tak, nie zapominamy o tym, nie tracimy tego z oczu, że jest pomiędzy nami to tak, e, a nie ma prawo istnieć, bo nasza więź nie jest zagrożona tym Tymczasowym oddaleniem się od siebie. Tylko rzeczywiście to, co już przechodząc teraz do praktycznych tipów, to co bardzo polecam, to jeżeli mamy taką relację z drugą osobą, jeżeli to jest ten kontekst oczywiście, to fajnym pomysłem wydaje mi się wypowiadanie nie w jakiejś formie, mówienie nie interesuje mnie to to nie jest moje, nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji nie pociąga mnie to, nie kręci stawianie tam przecinka i dopowiadanie czegoś co będzie użyciem słów, żeby jednocześnie wyrazić więź bo tym nie wyraziłam odrobinę jakiegoś oddalenia, nie? No już, no nie poradzę, nie oddala, to trochę oddaliłam, to teraz jakich słów mogę jednocześnie użyć, żeby z powrotem zasygnalizować, że ja się nie chcę oddalić, ja chcę tylko... Że nie atakujemy tym nie z... kogoś. Nie atakujemy relacji, nie próbujemy jej zniszczyć, tylko próbujemy być w zgodzie ze sobą, a jednocześnie cały czas próbujemy współtworzyć, więc nie kręci mnie to, jednocześnie bardzo chętnie Cię posłucham, co jest dla Ciebie w tym fajnego. Trochę się tego boję, trochę mnie to przeraża, nie wiem, nie wiem, mam teraz trochę trudność w środku, ale daj mi 5 minut i ja sobie chwilę ochłonę i potem może będę chciała, żebyś mi więcej o tym opowiedział, opowiedziała. Czyli w jakiś sposób użyć słów, tak, żeby słowa zasygnalizowały jednocześnie zostanie w swoich granicach, a jednocześnie chęć tworzenia więzi dalszą, jeżeli mamy chęć tworzenia więzi z kimś, bo są też odmowy, w których nie jest pełnym zdaniem, ma kropkę na końcu i nie wymaga żadnego wyjaśnienia, dlatego że nie mamy najmniejszej ochoty mieć z kimś tej więzi, więc nie i kropka.
1: Okej, tak. Tak, myślę, że to też warto zapomnieć, właśnie nie i kropka. Prawda? No mhm. właśnie. W zależności od kontekstu. Tak. A, y, no to jeszcze pozostając w takich może właśnie trudniejszych może sytuacjach, trudniejszych emocjach, y, jak komunikować partnerowi bądź partnerce? Myślę, że po części trochę odpowiedziałaś na to pytanie, ale jeszcze jednak je zadam. Jak komunikować partnerowi i y, y partnerce, partnerce, gdy coś, nam nie, gdy coś się nie podoba w naszym związku albo w naszym współżyciu, gdy coś nam nie odpowiada? Może jak akceptować właśnie te trudne emocje? które pojawiają się często też w nas samych. Właśnie nawet w skręciu powiedzenia czegoś takiego. Myślę, że to czasami jest trudne dla... Właśnie się też że młodych ludzi. Powiedzenie to właśnie, że coś nam się nie podoba.
0: Tak, to na pewno może być trudne właśnie w szczególności w bliskiej relacji, gdzie wiemy, że to nie pozostanie bez wpływu na drugą osobę. Wiemy, że to będzie miało konsekwencje swoją. I to znowu wracamy, zobacz właśnie do tego, czy Czy ja jako istota ludzka mam w sobie przestrzeń, mam w sobie miejsce na te trudne kawałki? Czy ja sobie przyzwalam czasem, żeby być zraniona tym, co ktoś do mnie powiedział? I czy ja pozwalam innym ludziom być zranionymi wtedy, kiedy ja coś mówię? Czy to jest coś, do czego... Ja sobie daję prawo, daję sobie prawo, żeby to był element mojego życia, bo jest ludzki i staram się go minimalizować. Staram się jak najmniej tego zranienia generować w swoim życiu i sobie i innym. Ale kiedy ono już się zdarza, to jestem w stanie je unieść. Jestem w stanie się zatrzymać, wziąć głęboki oddech i powiedzieć Och, wolałabym, żeby to się nie działo, ale to się dzieje, nie oddzieje się, przejdziemy przez to wyjdziemy z tego tunelu.
1: Tak, no tak jak w życiu, właśnie tak jak mówię, że to nie, te, te, te trudne emocje nie pojawiają się tylko w takich rozmowach, no pojawiają się w życiu, więc myślę, że to jest taka praca no właśnie na całe życie tak naprawdę chyba.
0: Tak, i, i te same mechanizmy wydaje mi się działają w obszarze seksualności, co we wszystkich innych obszarach naszych bliskich relacji, ale chyba w ogóle interpersonalnych relacji, jak, jak, jakichkolwiek związków, które mamy z innymi ludźmi, Być może ten obszar seksualności, on mam czasem takie wrażenie, że tam jest trudniej schować różne rzeczy, że on jest właśnie na tyle wrażliwy, na tyle tam jest dużo tego miękkiego brzuszka, a jednocześnie na tyle mało okazji, żeby sobie poćwiczyć i żeby się wyrażać, że to, to jest w pewnym stopniu trochę i obcy język i możemy się czuć jakoś, nie wiem, średnio zaawansowani na przykład w tym całym wyrażaniu, a nie w jakiejś takiej natywnej płynności rodowniczej,
1: Tak, no właśnie, no to z czasem chyba po prostu to się zmieni. Właśnie no to, to, na, na, to wymaga to po prostu pracy.
0: Wiesz to wymaga pracy, zgodzę się, aczkolwiek Tyle razy prowadziłam trzygodzinny warsztat, podczas którego na samym początku ileś osób w grupie wypowiadało, że że trochę, że się długo zbierało, żeby przyjść, że to jest pierwszy taki warsztat, że mają jakąś nerwowość, że nie wiedzą, czy będą bardzo aktywnie uczestniczyć, bo bo nie wiedzą, czy czy w ogóle to jest to to, na co mają gotowość. Ja zawsze zapewniam, że na moich warsztatach w ogóle nie trzeba uczestniczyć, bo chodzi o to, żeby właśnie być na tyle się wyrażać, na ile akurat mamy gotowość się wyrażać, nie się przymuszać nagle. Natomiast w ciągu tych trzech godzin potrafi się zadziać magia, w której ludzie na koniec takiego wieczoru mówią, jak to się stało, że to
1: było o tyle łatwiejsze niż mi się wydawało. Jak to jest w ogóle możliwe? Tak, mi się, że czasami my ludzie mamy taką tendencję do po prostu rozmyślania, zamiast po prostu podjęcia kroku i powiedzenia tego pierwszego słowa. Więc myślę, że to też może być tak po prostu, że czasami po prostu trzeba powiedzieć spróbować, zacząć.
0: Ja mam bardzo dużą wiarę w to, że ludzie potrafią mówić o seksualności, potrafią się wyrażać i potrafią to robić w sposób, który jest piękny i niezagrażający, znacznie częściej niż im się okay. wydaje. No dobrze, to jest, to jest takie
1: pocieszające bardzo. <śmiech> Nie zmyślam,
0: naprawdę. Wiesz ci.
1: Um, a teraz kolejne pytanie. Jak rozmawiać o posiadanym doświadczeniu, seksualnym, bez poczucia zazdrości i czy w ogóle tak się da? Jeszcze pozostając w tych emocjach.
0: Tak, to już ten ostatni kawałek pytania, który dodała, (grym) to już jest odpowiedź. Czyli wracamy do tego, że zazdrość nie jest emocją, która po pierwsze, którą, którą jesteśmy w stanie sobie wybić z głowy, a po drugie taką, której warto się pozbywać, bo wszystkie trudne emocje są po coś. Wszystkie emocje są jakimiś komunikatami o naszych potrzebach i warto się zastanowić nad tym, jeżeli wyobrażam sobie, że chciałabym coś wiedzieć na temat przeszłości seksualnej mojej osoby partnerskiej, ale wyobrażam sobie, że to będzie trudny dla mnie temat, że ja będę czuła zazdrość albo że moja druga osoba będzie ją czuła, to przede wszystkim znowu zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, o czym ta zazdrość m- mnie informuje? Co ona mi próbuje przekazać? Co mi samej
1: próbuje powiedzieć tę ta zazdrość?
0: Tak jest. Albo spróbować sobie trochę pofantazjować o tym, co tej drugiej osobie może się dziać w środku, że ona w jakiś sposób już na przykład wyraziła jakiegoś rodzaju zazdrość. Mamy jakiś taki um, komunikat od niej, że ta zazdrość tam istnieje. Co, co ta zazdrość próbuje nam dobrego
1: dać? Czyli zastopować czy i
0: Przyjrzeć się najpierw trochę po to, żeby nie wpaść w spirale tych trudnych emocji, bo jak już wpadniemy w spirale trudnych emocji, to przyglądanie się im z jakiegokolwiek rodzaju dystansem będzie znacznie utrudnione, więc przyglądamy się emocjom na tyle często, na ile to możliwe wtedy, kiedy one nie występują. Ja wiem, że z kolejną pracą do zrobienia, którą tutaj mam radość, bliskość, szczęście i wszystko i nagle muszę się zastanowić nad jakąś zazdrością, złością czy smutkiem, ale jest to pewnego rodzaju inwestycja, którą może warto zrobić. Więc to tak bardziej ogólnie o trudnych emocjach i o zazdrości. Nie próbujemy się pozbywać zazdrości. Im bardziej zazwyczaj się próbujemy pozbywać jakiejś trudnej emocji i próbujemy ją właśnie gdzieś tam zepchnąć i wybić ją sobie z głowy, tym bardziej ona będzie nam się dobijać do drzwi. Znowu gdzieś taka, tam, rzucona później, za próg. Tak,
1: albo wybija taka frustracja. Tak. Mhm.
0: Tak. Jak to mnie nie słuchasz? Słuchaj mnie, ja ci mam coś do powiedzenia, a ty mnie nie słuchasz. Tak sobie czasem te emocje wyobrażam jako jakieś takie istoty, które mają swoje własne rzeczy do powiedzenia. Więc konkretnie w przypadku tej, tym, który przywołałaś, czyli przeszłości seksualnej osoby partnerskiej, To jest coś, co może wynikać z z wielu różnych źródeł. Na przykład może wynikać z jakiegoś rodzaju trudnych doświadczeń wcześniej w innych relacjach. Czyli były jakieś, jakieś złamane zaufanie, nasze było... I teraz y, próbujemy poszukiwać informacji o tym, kim jest ta druga osoba, co ona w swojej przeszłości robiła, a czego nie robiła, czy, czy jesteśmy bezpieczni, bezpieczne z nią i z jej seksualnością, e, a jednocześnie y, mamy jakiego, jakiegoś rodzaju poczucie, że możemy tam znaleźć coś, co będzie dla nas trudne, nie? to ta zazdrość wydaje mi się dosyć często jest w jakiejś korelacji z tym przekonaniem o tych dwóch połówkach jabłka. I znowu, to nie jest coś, co sobie wybijemy z głowy z dnia na dzień. Kultura jest tym cały czas przepełniona. A jeżeli ty miałeś, miałaś jakieś szczęście seksualne z kimś innym niż ja, no to to trochę podaje wątpliwość tę naszą, to nasze jabłuszko. Nie? I stajemy oko w oko z tym, że wszyscy są sałatką i to nie jest fajne. No, no. I teraz trzeba sobie pomyśleć, co to jest za sałatka i dlaczego taka, i jaką chcemy zrobić. Nie jakby ileś, ileś różnych decyzji do podjęcia nagle jest. Więc y, warto się indywidualnie przyjrzeć temu, z, z czym ta zazdrość się wiąże. I y, ja radzę zazwyczaj nie próbować ym, robić czegoś pomimo trudnej emocji, tylko z nią.
1: Okej, okay, to znaczy?
0: Co też, co też może oznaczać na przykład wyrażenie tej emocji, wprowadzenie jej jako elementu rozmowy. Czyli jeżeli ja tam już się trzy tygodnie zbieram, żeby zadać swojej drugiej osobie jakieś ważne pytanie, które mnie nurtuje, co ona robiła w przeszłości, z kim była, ile razy, już nie wiem, co tam bym chciała wiedzieć to tak już mi chodzi po głowie i chodzi i już sobie, już czuję tę zazdrość. Jeszcze odpowiedzi nie znam, ale zazdrość już myśli, od po czego się dowie. Tak jest. To po pierwsze przystaję i się zastanawiam, co mi się dzieje w ogóle, nie? Odrobina uważności na siebie. A jeżeli jestem w takiej gotowości, żeby wnieść ten temat i mam takie przekonanie, że w jakimś stopniu ufam, że uniosę to i że nasza relacja to uniesie, tę rozmowę, to wchodzę w tę rozmowę i mówię kochanie, od trzech tygodni miętlę coś w głowie i już sobie tak narobiłam trudnych emocji i już tak sobie wyfantazjowałam tyle różnych złych scenariuszy, że tylko po prostu film napisać tego wszystkiego mówię ci. I już jestem na takim etapie, że bardzo ci potrzebuję to powiedzieć. I bardzo bym się chciała dowiedzieć, co ty w przeszłości, to, to i tamto, zadaję swoje pytania, dlatego że zależy mi na tym, żeby poznać ciebie od tej i tej strony i to ma dla mnie takie, a nie inne znaczenie, czyli skąd się w ogóle bierze u mnie potrzeba dowiedzenia się takich rzeczy. I jednocześnie mówię, że już się spodziewam, że będę miała zazdrość, że coś mi się wytworzy, że to jest taka możliwość, bo ona już mi gdzieś tam coś zaczyna mi gadać z tyłu głowy, ale ja ją sobie przemyślałam i ja mam na nią pomysł i ja chyba wiem o co mi chodzi z nią, mam jakieś swoje podejrzenia, więc ja ją sobie będę ogarniać. A jak ty mi możesz pomóc w tym i tak wiesz, powoli iść, powoli w tej rozmowie, to, to jakoś sobie poradzę. I czy to w ogóle jest coś, na co ty dzisiaj masz czas, energię i ochotę, nie? Z takim też z gwiazdką na to, że druga osoba ma prawo dzielić się tym, na co jest gotowa. Tak jak my możemy mieć różne poziomy gotowości, żeby zadawać pytania i samo zadanie pytania jest dla nas trudne, dla drugiej osoby może być też trudne odpowiadanie na te pytania. Więc czas, czas i jeszcze raz czas. Dajemy sobie czas.
1: Super, nie no, bardzo Ci dziękuję. D- podałaś takie konkretne narzędzie do zaczęcia takiej rozmowy. i Też właśnie przyjrzenia się sobie, co to mi mówi, prawda? Ta zazdrość. Dzięki. No to jeszcze ostatnie pytanie, a później już przejdziemy do pytań od słuchaczy. To jaki jest częsty problem, z którym zgłaszają się do Ciebie klienci? Jaki jest taki najczęstszy?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że taka rzecz, która się cały czas przeplata i ona czasami jest jakąś taką główną kwestią, a czasami jakoś współistnienie, współistnieje z różnymi innymi, to jest to, że nie ma czasu na seks. Nie ma czasu, może ta sobota, ale też nie zawsze, bo albo trzeba odespać, albo ze znajomymi się człowiek umówił, albo gdzieś wyjeżdżamy i mam wrażenie, że wiele, wiele par, które do mnie przychodzi, na jakimś etapie wnosi taką kwestię, że nie ma ma takiego poczucia, żeby seks sam znajdował sobie jakieś miejsce w naszym życiu. Kiedyś to się działo, pewnie na początku relacji seks sam sobie znajdował miejsce w naszym życiu. A wtedy miał funkcję tak, więzi, nie? Też to sobie. Tak jest i tam ta cała burza hormonów, mieszanka koktajl. Natomiast to na jakimś etapie trwałej relacji, dłuższej relacji zazwyczaj przechodzi w jakiś stan lekkiego uspokojenia. I wtedy powstaje problem pod tytułem seks sam z siebie się nie dzieje, on się nigdy nie dział sam z siebie oczywiście, ale nie działał na poziomie naszych świadomych decyzji, a bardziej na poziomie jakiegoś właśnie takiego podświadomego tworzenia tego kontaktu i, i nawiązywania ze sobą tej relacji cielesnej. A teraz nagle jest potrzebny wysiłek i świadomość, żeby się zająć tym tematem. I to znowu, różne wątki tam się pojawiają. Regularnie w badaniach nad głównymi problemami seksualnymi Polaków i Polek wychodzi, że stres i zmęczenie są głównym hamulcem życia seksualnego, główną trudnością w życiu seksualnym. Więc po prostu jesteśmy permanentnie przemęczeni i w stresie, a seksualność... Owszem, czasami może działać jako rozładowywanie stresu, ale jednak woli mieć dowolność, swobodę i nie być pod presją czasu na przykład. Ale też taki wątek w ogóle czasami pozwalania sobie na przyjemność tam wchodzi. Ja się wtedy często pytam no jak, na jakie przyjemności sobie pozwalacie poza seksem? Nie? Co fajnego robicie? No i okazuje się, że ostatnia randka to nam 3 lata temu, tam jest tyle różnych codziennych rzeczy do pozałatwiania, że zanim zdecydujemy czy ten dywan wymienić, czy nie i pokłócimy się o te kubki, to już mamy siebie trochę dosyć na ten wieczór. I jakieś takie różne kawałki, które sprawiają, że w ogóle odczuwanie, doświadczanie razem przyjemności nie jest czymś, co jest w standardzie. No i zazwyczaj na jakimś etapie takich rozmów pojawia się wątek planowania seksu. Tego znienawidzonego planowania seksu. I sposobem na to zazwyczaj jest nie, żeby planować seks, tylko żeby planować sobie wolny czas, z którym on się może zadziać, jeżeli będzie chciał. Czyli bez
1: presji, po prostu za- z- zrobić czas dla naszej osoby, ale bez presji, że coś się wydarzy. Na pewno będzie miło po prostu, ale niekoniecznie w takim seksualnym znaczeniu.
0: Dokładnie tak, zaplanować sobie czas na wspólne nic nie robienie. super. Na wspólne bycie, w którym, jeżeli się wytworzy energia seksualna, to fajnie, jak się nie wytworzy, to cały czas mamy jakiś fajny wspólny czas. Dokładnie tak jak mówisz, bez presji i bez takiego poczucia, że z tym seksem jest tak źle, że trzeba go w kalendarz wpisać, nie? Chociaż też znam takie osoby, które, do których gdzieś przemawia taka metafora, że no, no nie wiem, wizyta u lekarza jest wystarczająco ważna, żeby ją wpisać do kalendarza, tak? To czemu seks nie jest wystarczająco ważny, żeby go wpisać do kalendarza? Więc można też tak o tym myśleć. Czyli to też czasami no, to zależy chyba
1: znowu...
0: od związku. Co kto mm-hmm. lubi? Tak, co kto lubi, dokładnie. Bo też pamiętam, że pracowałam z takimi osobami, które kiedy ten temat planowania seksu się pojawił, miały takie zaciekawienie, bo to będzie oznaczało, że będzie antycypacja przez cały dzień. Na przykład jesteśmy umówieni na dzisiaj wieczorem i ja już sobie wyobrażam, że przez cały ten dzień będę chodzić i będę taka wieczorem, wieczorem i tam jakieś smsy, jakieś coś tam w ciągu dnia i w ogóle, nie? Więc to bardzo zależy od tego, jak jak sobie opowiemy tych. Historię, o tym tworzeniu czasu, przestrzeni w relacji dla seksualności.
1: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję Agnieszko. No to teraz e, może przejdziemy do pytań od naszych słuchaczy. E, pierwsze pytanie, e, czy mogłaby Pani rozwinąć temat pisania na kartce swoich myśli dotyczących seksualności i wyrażania tego językiem? Jakieś wskazówki, jak to zrobić? Może przykłady? Czyli prośba o rozwinięcie początkowego pytania.
0: No to ja tutaj najpierw zrobię reklamę, bo bardzo po, dokładnie o, o to chodzi w mojej pierwszej książce. Warsztaty tak, i polecały. Są, <głos> <głos> książką, w której się pisze, i one właśnie miały po to być. Tam jest 70 zadań, które polegają dokładnie na tym, żeby się zatrzymać i zastanowić nad różnymi kwestiami. Natomiast jeżeli mamy ochotę na jakieś pojedyncze ćwiczonko, To na przykład moim ulubionym takiego rodzaju ćwiczonkiem jest zapisanie sobie początku zdania. Można sobie wybrać coś, co się chce, a ja na przykład często proponuję udany seks to taki, który, albo w którym, na przykład. Albo czuję się istotą seksualną wtedy, kiedy. I strumień świadomości, czyli takie podejście do zapisywania, w którym pozwalamy sobie zapisywać wszystko, co nam przychodzi na myśl. Staramy się odsuwać ocenianie tych myśli. Ono się będzie działo oczywiście, bo nasze umysły są od tego, żeby wszystko permanentnie oceniać. Natomiast kiedy to się dzieje, to sobie pozwalamy, żeby się zadziało, a potem mówimy, nie, 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 ja się tobą potem zajmę oceną i wracamy do zapisywania wszystkiego, co nam przychodzi do głowy. I zazwyczaj kilka pierwszych zdań, może czasem kilkanaście pierwszych zdań, to będą takie rzeczy, które nie będą dla nas wielkim zaskoczeniem, takie rzeczy, które są gdzieś blisko naszej świadomości, o których już wiemy, wiem to o sobie, a ja bardzo polecam, żeby w takim ćwiczeniu, jak już się zwolni tempo zapisywania, jest taki etap, co jeszcze, to żeby nie przerywać na tym etapie, tylko na przykład dać sobie jeszcze pięć minut. Bo w tych przestrzeniach, w których nie mamy już tych szybkich rzeczy, które na samym wierzchu naszego umysłu gdzieś tam sobie już leżały znajome, to tam pod spodem się czasami kryją te ciekawe nowe wątki. Te te kawałki siebie, które jeszcze... Już tam są, ale jeszcze nie do końca zostały nazwane, jeszcze nie zostały wyciągnięte. Więc przedłużenie trochę takiego ćwiczenia, żeby sobie pozwolić na dopisanie. Ja czasami też jestem taka humorystycznie złośliwa i jak widzę, że grupa, z którą pracuję właśnie już tak siedzi i już widzę te oczy gdzieś tam biegające po sufitach i tak dalej, to mówię, dopisujemy jeszcze trzy. I wtedy wszyscy najpierw się ze mnie śmieją i pomrukują, że się nie da, a potem większość osób zapisuje jeszcze trzy, bo one tam są. Czyli znowu czas, nie? się
1: powtarza to. Znowu czas, takie chwile, spój teraz.
0: Czas jest taki, tak, czas jest taki super ważny, żeby sobie dać ten czas na to, żeby nam myśli przyszły, na to, żeby znaleźć odpowiedzi. I to, oczywiście to też jest łatwo mówić, bo dawanie sobie czasu wiąże się z znowu uniesieniem dyskomfortu, że jeszcze nie mamy tego, czego chcemy mieć, nie? Ja tu już się chcę poznać, a tutaj mój umysł mi nie przynosi nic, co by mi było ciekawe dla mnie. Ja tu już chcę mieć rozwiązany konflikt, a tutaj trzeba sobie dać czas. No więc znowu, jeżeli mamy takie przyzwolenie w sobie, żeby trochę z tym dyskomfortem sobie pobyć i poradzić, to czas potrafi piękne rzeczy tak, robić. Tak,
1: znowu ta akceptacja też tych trudnych emocji, one no, są po prostu, są, są są normalne, trzeba je zaakceptować. Dobrze, kolejne pytanie to, jak przezwyciężać wstyd odnośnie rozmów na temat seksu? Tu chyba chodzi, może nawet tak, no nie wiem, <śmiech> e, tak. No, wstyd, wstyd, ja wstyd rozumiem
0: jako emocję, która nas informuje o tym, że istnieje taka zasada jak zmowa milczenia. Wstyd jest pochodną zmowę milczenia i jest emocją, która informuje nas, że coś jest zbyt trudne, żeby zostało wypowiedziane w tym konkretnie kontekście. Ja to tak rozumiem. I znowu wstyd jest czymś, czego nie próbujemy pokonać, nie próbujemy sobie go wybić z głowy i go nie mieć. Tylko bierzemy go za łapkę i mówimy, co ty mi tu przyłazisz, kochany? Czego ty chcesz znowu ode mnie? I pytamy się naszego wstydu, o co mu chodzi. Jemu zazwyczaj chodzi o to, żeby nas ochronić przed czymś. Żeby ochronić nas przed złamaniem jakichś zasad, przed jakąś karą, przed jakimś odsłonięciem się, które może być mieć w konsekwencji jakiegoś rodzaju zranienie, jakiegoś rodzaju trudności dla nas. Natomiast ten wstyd, on się uspokaja, im bardziej jesteśmy z nim w kontakcie. Czyli im mniej podchodzimy do niego jako do czegoś, czego nam nie wolno mieć, znowu, im bardziej go będziemy próbować wyrzucić za drzwi i nie mieć tego kawałka siebie, tym bardziej on się będzie dobijał. a na przykład pozwolenie żeby tak tymi listami pójść pozwolenie wstydowi żeby do nas napisał list próba jakiegoś takiego wyobrażenia sobie co on by miał nam do powiedzenia gdybym mógł tak ładnie w słowa ubrać o co mu chodzi a nie tylko czuciem i przez ciało iść i sprawdzenie co się za nim kryje to będzie to co sprawi że ta nasza emocja spełni swoją rolę, zostanie przez nas usłyszana i być może z czasem będzie sobie mięknąć, nie będzie już się tak bardzo do nas dobijać. To, co mówi Brenne Brown, ekspertka od wstydu, między innymi wydaje mi się też trafne, czyli wstyd umiera wtedy, kiedy opowiadamy historię w bezpiecznych przestrzeniach. Czyli potrzebujemy znaleźć bezpieczną przestrzeń, potrzebujemy znaleźć osobę, z którą się czujemy bezpiecznie, której, której ufamy, że ona przyjmie ten trudny kawałek nas i jeżeli mamy taką osobę w swoim jakimś kręgu znajomych, przyjaciół, bliskich osób, to wspaniale i do niej się udajemy. Jak nie mamy takiej osoby, to po to są osoby pracujące pomocowo z seksualnością, żeby umieć taką przestrzeń tworzyć. To jest jedna z rzeczy, na których ja spędzam większość swojego czasu pracy. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do tego, żeby rzeczy się wypowiadały. I wypowiadamy na tyle, na ile mamy gotowość, to, co jest trudne, to, co jest tym punktem wstydu. I im bardziej wypowiadamy, tym bardziej się okazuje, że żadna kara na nas nie spada. I że możemy wypowiadać i być w poczuciu bezpieczeństwa w ogromnej większości przypadków tak się dzieje. Super,
1: dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. To ostatnie pytanie. Jak zaakceptować myśl, że właśnie osoba partnerska odbierze źle, będzie jej smutno, bardzo się zestresuje tym, że mi coś jest nie okej. Jak zadbać o siebie przy tym wszystkim, jednocześnie dbając o partnera-partnerkę? Mm,
0: jakie to piękne pytanie w ogóle, jak zadbać o siebie. Wspaniale. Jak już tak zadajemy pytanie, to już jest część roboty zdrowia, powiedziałabym. To do tego wszystkiego, co już powiedziałam będę dodawać, więc jedna rzecz to jest pozwolenie pozwolenie drugiej osobie na to, żeby miała jakieś swoje trudne emocje dla mnie to jest trochę kwestia może dwie rzeczy, jedna jeszcze taka trochę bardziej z, z teorii i właśnie z pracy z, z relacją ze sobą, jedna rzecz to do zastanowienia się to jest Czy ja mam w sobie taką gotowość, żeby się skonfrontować z tym kawałkiem siebie, który potrafi krzywdzić innych ludzi? Ja to czasem nazywam cieniem. Można sobie znaleźć na to jakąś inną swoją metaforę. I to jest zazwyczaj kawałek nas, którego bardzo nie chcemy mieć. I znowu, to jest świetne założenie, żeby go nie mieć, czyli żeby nie krzywdzić się nawzajem. Super założenie. Ale jeżeli zdarzy mi się, nie wiem, coś wkładam na jakąś wysoką półkę, zachwieję się, spadnę łokciem w ucho, dam swojej osobie partnerskiej. Nie chciałam, a skrzywdziłam. Mamy jakby nasze istnienie na świecie ma te konsekwencje, że czasami to nasze istnienie w świecie sprawia komuś jakiegoś rodzaju przykrość. Jeżeli I to się może wydarzyć nieintencjonalnie na tym poziomie fizycznym. Może się też wydarzyć na poziomie emocjonalnym. Zazwyczaj na ten fizyczny jakoś tam sobie przyzwalamy. No, nie chciałam, zdarzyło się. Emocjonalny ból, jakby te same zasady się do niego stosują. Czyli nie chciałam. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby wygenerować jak najmniej trudności mimo tego jakaś trudność z tego wynikła dla drugiej osoby i teraz pytanie do siebie czy ja nadal mogę się uważać za wartościową istotę ludzką w tym momencie, kiedy ktoś jest zraniony w jakiejś konsekwencji czegoś co ja nieintencjonalnie zrobiłam, powiedziałam czy ja nadal mogę wierzyć w to że jestem dobra i jednocześnie mieć ten kawałek cienia sobie? Czy ja sobie pozwalam pozostać w swoim poczuciu bezpieczeństwa sama ze sobą? Jestem ok, i jednocześnie wyszedł mi ten cień i komuś coś zrobił? Czy ja mam pomysł na to, jak to ogarnąć? Jak się tym zająć? Jak wesprzeć tę osobę? Czy mam taką gotowość, żeby usłyszeć, czego ona teraz ode mnie potrzebuje? Jeżeli potrzebuje teraz być sama, czy ja mam gotowość usłyszeć, że ona potrzebuje być sama? Jeżeli ona potrzebuje jakiegoś rodzaju wsparcia, to czy ja mam gotowość wesprzeć ją tak, jak ona tego potrzebuje, a nie tak, jak ja sobie wyobrażam, że powinnam, że byłoby dobrze dla niej? Czyli takie ugruntowanie, osadzenie w sobie i pozwolenie sobie na istnienie w tym świecie w całej swojej złożoności i z tymi trudnymi kawałkami też, będzie mi ułatwiało uniesienie tej sytuacji, w której mój cień wyjdzie i komuś ten łokieć w to ucho gdzieś tam włożę. I to jest ten kawałek taki bardziej do pracy właśnie w w relacji ze sobą. A drugi kawałek bardziej praktyczny, podczas takich rozmów, kiedy spodziewamy się, że może być jakiś rodzaj trudności po drugiej stronie, ja bardzo polecam słuchanie naprzemiennie siebie i drugiej osoby. Czyli taką praktykę, w której po pierwsze rozmawiamy wolno, jak jest jedna rzecz, którą można się zrobić, żeby poprawić komunikację w ogóle, ale w seksualności w szczególności, zwalniamy tempo rozmowy. Już samo to czasami potrafi rozwiązać 80% problemu, który powstaje. Zwalniamy tempo rozmowy. I kiedy zwolnimy tempo rozmowy, to słyszymy słowa, które docierają do nas ze strony drugiej osoby, a jednocześnie mamy chwilę na to, żeby posłuchać siebie. Żeby posłuchać tego, co mi się dzieje, kiedy ja to słyszę. Jaka jest moja interpretacja tego, co słyszę. Jaka emocja mi się pojawia. Co mi to robi. I odpowiedzieć z wszystkimi tymi informacjami, które mam o sobie, czyli tworzyć rozmowę, w której uważność jest na obydwu stronach, bo bardzo często obserwuję to, że kiedy jedna osoba ma silną uważność na drugiej, druga ma silną uważność na pierwszej, to w momencie, w którym się pojawia trudność i jakaś różnica pomiędzy ludźmi, to to jest perfekcyjny początek, żeby zrobić sobie ping-ponga, a nie komunikację. Żeby się przerzucać tą piłeczką w coraz to szybszym tempie, jak to w ping nie? Szybciej i szybciej. I to jest taka sytuacja, w której żadna ze stron nie słyszy sama siebie. Więc słucham siebie i słucham ciebie. I jednocześnie słucham siebie i słucham ciebie taki ruch wahadłowy pomiędzy uważnością na to, co ty, a uważnością na to, co ja. Żeby to się mogło wydarzyć, będzie potrzebny czas. Tak, tak. Czas to chyba co książki, z nam dzisiaj <laughs> wyszedł, zdecydowanie. I tak naprawdę dużo z tych pytań i to ostatnie również, to są pytania, którymi się zajmowałam z kolei w swojej drugiej książce, więc to też polecam, jeżeli um, osoby nas słuchające mają chęć w te relacyjne kawałki, komunikacyjno-relacyjne e, się mocniej wgryźć, to warsztaty intymności dla par były właśnie taką próbą stworzenia pewnego systemu komunikacji relacyjności e, wokół tematu seksu, m, gdzie pozwalamy obydwu osobom istnieć w pełni, takimi jakimi są razem z tymi trudnymi kawałkami, czyli razem ze swoimi trudnymi kawałkami i z trudnymi kawałkami drugiej osoby. I tworzeniu jest to, wydaje mi się, bardzo taki, to co się starałam przekazać, to relacja, która jest w stanie unieść różnice, jest w stanie unieść nie tylko to, co mamy tak samo, ale właśnie to, co mamy inaczej, co jest trudne, co wywołuje jakiegoś rodzaju przeżycia, które nam stają na drodze i często są właśnie tymi hamulcami komunikacji.
1: Hmm. Agnieszko, jeszcze mam jedno pytanie, ostatnie. Co w sytuacji, okay. kiedy partner cały czas chce rozmawiać o seksie? Przed zbliżeniem o tym, jak byłoby dobrze, gdyby do niego doszło, a po o tym, jak było. Kiedy to jest główny temat rozmów? Co robić w takiej sytuacji?
0: No, wydaje mi się, że to jest też świetna okazja do tego, żeby się skontaktować ze sobą i zapytać się siebie, czy ja mam gotowość brać udział w tych rozmowach, czy to są... Czy te rozmowy mnie karmią, czy one są czymś, w czym ja się męczę, w czym muszę się poświęcić, w czym biorę udział niechętnie. I jeżeli znajdziemy odpowiedź w stylu, wolałabym tych rozmów, wolałbym tych rozmów tyle nie prowadzić, wolałabym, żeby tego było mniej, żeby to było rzadziej, albo żeby to było inaczej, albo kiedy indziej, to znowu stosujemy wszystkie metody od początku, bierzemy kartkę papieru, zapisujemy, co chcemy powiedzieć, wysyłamy list, mówimy, kochanie, jest taka sprawa, te rozmowy, które prowadzimy, e, ja bym chciała, chciał, żeby to było trochę inaczej, czy możemy o tym porozmawiać, Wydaje mi się, że dla mnie by było super, gdybyśmy o tym rozmawiali wtedy, a wtedy, a nie wtedy, a wtedy. Ta różnica dla mnie polega na tym, że w tym przypadku odczuwam jakiegoś rodzaju presję albo zaczyna mi to jakoś tak rutynowo być, a ja nie chcę z tobą mieć rutyny, jakoś potrzebuję jakiejś nowości, różnorodności przekazać drugiej osobie nie tylko to, co mi się nie podoba, ale też to, czego chcę, jakąś wersję rzeczywistości, która sobie wyobrażam, że byłaby lepsza, a jednocześnie cały czas bierze pod uwagę potrzeby drugiej osoby i przekazać nie tylko aktywności, nie tylko czas rozmowy, moment rozmowy, ale też moje potrzeby, czyli skąd się bierze we mnie, to, że w ogóle chce, żeby coś było inaczej właśnie. Czy to jest potrzeba nowości, czy to jest potrzeba jakiegoś, jakiejś swobody i wolności, bo chcę sobie tej presji jakoś ją usunąć ze, ze swojego pola, ze swojej głowy. Co tam się kryje za tym? Czyli bardzo polecam wyrażanie tak yy, działań, jak i potrzeb, które stoją za tymi działaniami, które chcemy, żeby były podjęte. Tych takich głębszych, bo to w tych głębszych potrzebach Nawet jeżeli druga osoba nie rozumie, dlaczego teraz mielibyśmy rozmawiać o seksie wtedy, a nie wtedy, to jeżeli przekaże jakiegoś rodzaju głębszą potrzebę, to tę głębszą potrzebę moja osoba partnerska też ma. I będzie jej trochę łatwiej zrozumieć mnie, bo znajdziemy jakieś wspólne tak, znajdziemy tę przestrzeń być może, w której mamy podobne ludzkie doświadczenia, że nie nie lubimy codziennie o 17.25 robić dokładnie tego samego przez ileś, ileś czasu rutynowo, nie? Na przykład.
1: Dobrze. Słuchaj, Mieszko, bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że dałaś nam dużo takich praktycznych narzędzi i praktycznych informacji. Wybrzmiały tutaj, tutaj parę słów, jak czas, akceptacja trudnych emocji, i znalezienie notysika po zajęciach, znaczy po naszych spotkaniach, po naszym westiwalu. Koniecznie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, pa pa.